0: Was. Grüezi und hallo,
1: willkommen zur 265. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen,
2: Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum leitet der Schweizer Ausgabe der Zeit in der Zeit auch. Ich in mein, Sauna in Zürich. Und ich meine, ich habe Bilder im Kopf. <lacht> <lacht> und Florian Gasser Leiter der Streik ne Zeit. <lacht> In der Textilsauna in Wien. Es ist heiß in unserem Dachstock, es ist heiß.
1: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen darüber reden, warum unsere Länder eigentlich noch, manche mehr, manche weniger, so sehr am Bargeld äh, kleben und wie in Österreich ein ganzes Land daraus äh, einen Wahlkampf zu stricken versucht. <lacht> ähm, <lacht> Und wir reden über Limonaden, äh, darüber, was unsere Länder so an, äh, ja, zuckerhaltigen, aber hallo zuckerhaltigen Erfrischungsgetränken äh, ohne Alkohol zu bieten haben. Da gibt es nämlich tatsächlich einiges. Klingt nach nerdiger Werbung, ist es natürlich überhaupt nicht. Und wir sind dazu und äh, für alle anderen äh, Belobigungen, nur Belobigungen, bitte an alpenzeit.de per Mail zu erreichen und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer
2: unten doch runter in den Shownotes. Und wenn Sie die, unsere Trinktipps für unseren Hitzedom befolgt haben, oder beherzigt haben, nicht befolgt, beherzigt haben und dann immer noch Energie haben, um etwas zu lesen und nicht nur zu hören, dann empfehlen wir Ihnen ein Abonnement der Zeit. Und zwar können Sie das lösen, kaufen, sich krallen unter zeit.de slash Alpenabo. Zeit.de slash
0: Alpenabo. Moment, bevor wir da loslegen mit diesen ganz wichtigen Themen, die wir diese Woche verhandeln, zum wichtigsten überhaupt, nämlich zu meiner äh, Psychohygiene. Der Podcast ist ja zum guten Teil dafür da, dass ich mich über internationale Zugverbindungen
2: beschwer, vor allem über jene zwischen Salzburg und Rosenheim. Ihr wisst es Bescheid. Also einfach diesen Fleckenland, den ihr bis heute nicht geschafft habt für Österreich Zu so
0: annektieren, ja, genau. genau. Also beim Erobern waren wir ja, also die vergangenen 200 Jahre waren da nicht so ideal. Jedenfalls folgendes ist passiert. Vor zwei Wochen ist in Freilassinger Fliegerbombe gefunden worden. Die war bald.
2: Apropos erobern. Ja.
0: War einfach immer eine schlechte Idee. Die ist dann ab halt entscheidet gewesen. Mein Zug hat trotzdem zwei Stunden Verspätung gehabt. Okay. Am vergangenen Sonntag wiederum hat eine Lokomotive gebrannt, wo in Freilassing, übrigens nicht das erste Mal in diesem Jahr. Folge: mehrere Tage Schienenersatzverkehr und Verspätungen. Und jetzt der Fun Fact: Man hat in Bayern es nicht zustande gebracht, mehr als an Tag nicht zustande gebracht, Busse aufzutreiben, um die Menschen zwischen Salzburg und München zu transportieren. Ich mein, ich war ja wirklich Kurz davor, wie so ein paar Viaker in Salzburg anzuheuern, um diesen armen Menschen, die da am Bahnsteig rumstehen.
1: Jetzt habe ich Bilder im Kopf, wie Florian mit so einem Viaker durch <lacht> Oberbayern reitet. Fantastisch.
0: <lacht> genau, das wollte ich einfach nur gesagt haben, dass mir das, dieses diese, diese Flecken Eier am deutschen Eck wieder nervt.
2: Aber wenn wir beim Bahnthema sind, äh, bei uns ist ein Tunnel dicht. Seit Wochen.
0: Nicht ein Tunnel. Es ist nicht ein Tunnel. Ich würde euch das zugestehen, dass es der Tunnel ist. Also bis wir mit unserem fertig sind, dann dann ist es ein Tunnel.
2: Ja, es ist der gotthard -Basis Stolz der schweizerischen Ingenieure, flechste Nord-Süd-Verbindung durch die Alpen und ausgerechnet dort ist ein Güterzug entgleist und hat mal so schnell den Tunnel auf einer Strecke, also zumindest in einer Röhre auf 8 Kilometer, so aufgerissen, also das Gleisbett so aufgerissen, dass jetzt da nicht mehr viel geht. Hat dann auch noch so ein Verbindungstor zwischen den zwei Röhren zerdeppert, Eine Riesensauerei, aber Millionen Schaden. Und jetzt kommt es knüppeldick für den Personenverkehr. Ist dieses Loch jetzt voraussichtlich bis Anfang 2024 gesperrt? Bis wann bitte? <lacht> bis Anfang 2024. Oder? Okay, das
1: sind ja deutsche Zeitverhältnisse. Wie kann denn das sein?
2: <lacht> ja, das Sicherheitskonzept des Tunnels sieht vor, dass, wenn du mit Passagieren durchrast, dass beide Röhren offen sein müssen. Denn wenn in der einen Röhre was passiert, dient die andere Röhre als Flucht- und Evakuierungsstollen. Die Röhre, die ist jetzt aber dicht, dort muss jetzt gebaut werden und darum geht es nicht mehr. Für den Güterverkehr geht das aber nicht. Der darf auch mit nur einer Vereinen Röhre äh, zirkulieren und da soll es in diesen Tagen dann auch wieder losgehen.
0: Könntest du mal weg von diesen, von diesen sachlichen Informationen? Du hast nämlich die Pointe vergessen. Die richtige Pointe dieser Geschichte.
2: Die richtige Pointe, wo, wobei Recherche gezeigt hat, es ist auch eine etwas äh, spitze Pointe, weil so sicher ist es nicht. Aber es geht das Gerücht, dass <lacht> die Unglückswagen aus welchem Land kommen? Frage ich euch. Lenz, sag was.
1: Ich muss, will bitte nicht raten müssen. Sag's einfach. Komm, bring's hinter mich.
0: Deutschland. Natürlich. Ich bin so überrascht.
1: Lass uns zum ersten Thema kommen. Darf ich euch einfach nochmal von meinem Urlaub erzählen?
2: Ihr zwei macht mir langsam jetzt wirklich Angst. Ich meine, der eine, der ist äh, gekauft und korrupt. Das wissen wir, Tirol Tourismus hat den im Sack. Aber dass jetzt du noch irgendwie zum offiziellen Markenbotschafter von Visit Sweden wirst, finde ich doch... Langsam ist das unangenehm. Alles für eine Flat flatrate genau. <lacht> Jetzt sagt das es wenigstens richtig. Ja, ja, immerhin.
1: Ja, natürlich, muss ich ja, wenn ich mich effektiv ein, einschleimen
0: will. Der der Nachschulung, der Nachschulung kriegt.
1: Ich war ja zwei Wochen in Schweden, wie ihr alle wisst, <lacht> und habe in der Zeit, und das ist dann unser Thema, nicht eine einzige, Öre, wie da die Währung heißt, in der Hand gehabt. Also keine Münze, kein Geldschein, nix. Selbst bei so kleinen Eiswägelchen, wo wir dann vorbeigekommen sind, irgendwo in der völligen Knüstern in der Nähe von so einem Naturschutzgebiet an einem See, konnte man noch mit Karte oder Handy bezahlen.
0: In der völligen was? Knüste.
2: Kennst du das nicht? Pampa. Das ist ein schönes Wort, Knüste.
1: Ich habe keine Ahnung, was für eine Art von Dialekt das ist. Ich vermute, das ist was Ruhrgebietlerisches, also irgendwie Richtung Dortmund, aber vielleicht auch nicht. Ich werde dem nachgehen, aber wir lassen uns auch gerne von Hörern belehren, woher das Wort Knüste kommt. Aber ja, Pampa. Genau, also auch da konnte man mit Karte oder Handy bezahlen und ähm, oft war Bargeld auch gar nicht möglich. Also viele haben einfach gar kein Bargeld genommen. Ich fand das ehrlich gesagt wahnsinnig bequem. Aber Florian, wenn ich dich und die Dringlichkeit, mit der du und äh, vor allen Dingen die Politiker in deinem Land äh, dieses Thema gerade auf die Agenda setzen, wie man so schon sagt, wenn ich das richtig verstehe, dann wäre das ja für euch, wären diese schwedischen Zustände ja quasi so eine Art totalitäre Vorhülle, oder? Ja, ja.
0: Wie viel Teufel ist Weihwasser? Also die österreichische Innenpolitik, also zumindest der aktuelle ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer und sein potenzieller FPÖ-Nachfolger Herbert Kickel, die haben sich seit einigen Wochen ganz dem Kampf fürs Bargeld verschrieben. Und man weiß zwar nicht so ganz genau, gegen wen sie da kämpfen und warum, aber sie tun es halt. So mit, mit, mit dem Wunsch nach Sondersitzungen fürs Parlaments, Taskforces und einer Petition. Es gibt von der Freiheitlichen Partei eine Petition, die sich, und na, das ist kein Schade, die nennt
2: sich Festung Bargeld. Also, aber sonst, eben mehr mehr jetzt so vom Hintergrund der aktuellen Hitzewelle hier so, ist da irgendwie Sancho, Pancho und Don Quixote unter ihren Helmen etwas heiß geworden?
1: Bevor wir jetzt da also unter die österreichischen Helme kriechen, mal wieder, und uns in das Wurmloch der österreichischen Innenpolitik äh, hinabgeben, äh, lass uns vielleicht… Sancho, Pancho, Wurmloch… <lacht> die Metaphern äh, <lacht> fliegen nur so durch die Gegend, sind aber alle völlig schief, äh, natürlich. Mhm. Lass uns doch mal erst einen kurzen Überblick darüber geben, wie es denn eigentlich aussieht mit der Bargeldnutzung in äh, in unseren Ländern. Ich habe mal ein bisschen gewühlt. Bei der Europäischen Zentralbank habe ich gefunden, dass in Deutschland 2022 noch 63 Prozent aller Zahlungen in Bar abgewickelt wurden. Drei Jahre vorher, also 2019, waren es übrigens noch 76 Prozent. Also das ist schon deutlich zurückgegangen um 13 Prozentpunkte. In Österreich ist der Baranteil von da hat es 1979 Prozent, auf heute 70 Prozent gefallen. Also ihr zahlt noch ein bisschen mehr in bar als wir und bei euch ist der Anteil auch nicht so schnell gesunken wie bei uns. In der Schweiz sieht es offenbar schon ganz anders aus, da wird angeblich nur noch jede dritte Zahlung in bar getätigt, das sagt zumindest der Swiss Payment Monitor, die EZB hat logischerweise zur Schweiz keine Zahlen. Äh, 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 es geht da aber äh, vor allem bei diesen ganzen Barzahlungen um kleinere Beträge, das muss man glaube ich dazu sagen, also im Supermarkt oder am Kiosk oder in der Schweiz scheint das großes Ding zu sein, vor allen Dingen beim Trinkgeld dann. Denn wenn man auf die Umsätze schaut, wird in Österreich nur noch zu 52 Prozent der Umsatz mit Barzahlungen gemacht. In Deutschland sogar nur noch zu 38 Prozent. Also da ist, sind die Bargeschäfte schon in der Minderheit, was den Umfang angeht. Und in der Schweiz ist es sogar nur noch ein Viertel des Geldes, das im Bar über den Tisch geht. Alles andere läuft dann digital oder äh, auf anderen Wegen. Da ist also einiges in Bewegung. Äh, vor allem Online-Zahlungen da dem Bargeld offenbar dem Markt ab, einfach durch Online-Shopping und solche Geschichten. Aber Gelder sind quasi die
2: Anzahl von Zahlungen.
1: Ne, ich habe jetzt beides genannt. Okay, okay. Bei den Anzahl der Zahlungen ist äh, Deutschland und Schweiz noch bei 70, 67 Prozent okay. und äh, Deutschland und Österreich und die Schweiz ist noch beim Drittel und beim Umsatz äh, ist es bei uns allen natürlich niedriger, weil man die größeren Sachen nicht mehr in Bar bezahlt. Genau darauf kommen wir später auch noch. Aber Florian, hm. warum haben die Österreicher so sehr Angst davor, dass sie ihr Zeugs nicht mehr bar bezahlen können, wollen, sollen, müssen?
2: Muss er nicht. Freies
0: Geld für freie Bürger. Irgendwie
1: ja, so. du, gehörst,
2: du gehörst zu diesem Stamm, also ja. würdest du bitte dann Nein,
0: also es ist ja ganz klar Geschichte, die weit in das Feld der populistischen Themenbesetzung gehört. Also man könnte jetzt zuspitzen und sagen, flotte Zone with Bullshit. Also es war schon mal um 2014, also fast zehn Jahre her, da hat Harald Mara der war damals Wirtschaftsstaatssekretär, nicht versucht mit dem Thema zu punkten. Es war auch damals klar, dass es nur darum geht, ein Thema für den Boulevard zu finden. Und es hat er nicht gezündet. Und zwar, weil seine Partei, die ÖVP damals nicht mitgespielt hat. Dem damaligen Parteichef Reinhard Mitterlehner war das nämlich ja, wahrscheinlich zu unseriös. Und jetzt hat es halt hin, weil es Bundeskanzler persönlich forciert, im Gleichschritt äh, mit den Rechtspopulisten. Also Nehammer sagt dann so Dinge wie, immer wieder hört man, dass Bargeld soll abgeschafft werden. Hört, hört. Hört, hört. Also hört man. Wo, Und es ist halt Hanebücher nur Unsinn. Und es, es kommt ans zu ans aus dem, aus dem Drehbuch von unter anderem Sebastian Kurz. Also man gibt vor, gegen etwas zu sein, was niemand fordert. Und wenn das dann Nona nah no, nicht eintritt, behauptet man, dass es der Wiener Widerstand gewesen sei, der es verhindert habe. Und in Wahrheit, ich meine... Um was es geht, ist ja, dass es in der EU Überlegungen gibt, Barzahlungen über 7.000 oder 10.000 Euro zu verbieten. Das Ziel, Bekämpfung von Schwarzgeld, Geldwäsche und kriminellen Machenschaften. Und in unserem Gaga-Diskurs wird draus halt, Brüssel will das Bargeld abschaffen. Euer
1: Gaga-Diskurs, ich habe ja auch mir den ein bisschen angeschaut. Besonders irre fand ich ja diese Kampagne. Es gab ja 2022 tatsächlich eine quasi staatliche Kampagne, inklusive Notenbank, Unternehmerverband und Gewerkschaften und so weiter, mit sehr schönen kleinen extra Werbevideos, die extra gedreht wurden. Und mein Lieblingsargument
0: Ich kenne gar nicht. Immer.
1: aus dieser Kampagne ist, bei der Barzahlung, Bargeldbezahlung verwende man ein regional produziertes Zahlungsmittel, und stütze so die heimische Wirtschaft. Das ist, finde ich, das ist halt die Münze, heißt das. Also Haben Sie das echt gesagt? Ja, das haben sie tatsächlich gesagt. Es gibt sowohl in dieser Kampagne das Argument als auch in einem Interview mit diesem, äh, mit diesem Münzenchef, so, hm. der irgendein paar hundert Mitarbeiter hat, also woran dann die österreichische Wirtschaft hängt. Florian, Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben ja in der letzten Woche darüber geredet, warum Österreich noch nicht in der Rezession steckt, im Gegensatz zu Deutschland. Und jetzt wissen wir es, weil ihr euer Geld noch damit verdient, euer Geld selbst herzustellen. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ich weiß jetzt nicht aus dem Steg auf, aus was Euro-Münzen bestehen, aus welchem Metall genau. Ich kann mir aber wirklich nur ganz, 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 ganz schwer vorstellen, dass diese Rohstoffe irgendwo in Österreich geschürft werden. <lacht>
1: also nur so. Aber sie werden hier zu Münzen gepresst, das reicht ja wohl.
2: Hm. So ein, Entschuldigung, so ein Scheiß. Aber du hast vorhin das Argument gebracht, Florian, in die Flat The Zone with Bullshit, aber wieso? <lacht> Also man kann ja ernsthaft über dieses Thema sprechen. Wir werden ja auch nachher noch äh, hoffentlich äh, das eine oder andere… Äh ich
0: glaube, der Zug ist <lacht> abgefahren mit dem Ernst. Nein, ich,
2: ganz, ganz persönlich finde ich, es gibt… Also es, dieses Thema hat eine sehr ernsthafte Komponente. Aber wieso so gaga Argumente wie… Die, die, die österreichische Euromünze wohlgemerkt, nicht, nicht, die, nicht die deutsche, nicht die französische, nicht die italienische, sondern die österreichische mm. sei quasi aus der Also ich meine, das ist völlig gar Ich würde euch äh, so gern widersprechen.
1: Hättet <lacht> ihr diese Regional produziert Regale im Supermarkt? Okay, bitte. <lacht> da könnte man ein paar Euro-Säckel hinstellen. Okay, kommen wir verschonen ihn. Lieber Florian, ich springe dir zur Seite und gestehe ein, dass ihr äh, die Popularisierung dieses Themas und die populistische Wendung dieses Themas nicht ganz exklusiv habt. Die AfD hat das äh, auch gemacht, vor allen Dingen. Na toll, danke. Ja, bitte. Nicht nur die AfD. Ich springe dir wirklich zur Seite, verlass dich drauf. Als die AfD noch nicht Ganz so radikal war, wie sie heute war und noch so ein bisschen konservative Ökonomenpartei war. Hat sie dazu eine große Kampagne gemacht, 2016 war das. Diese Kampagne hatte den Slogan Bargeld lacht und die Argumente waren da ganz ähnlich, wie die, die jetzt bei euch kommen. Also Alice Weidel, die damals noch nicht Parteivorsitzende, war
0: bekannte konservative Ökonomin.
1: Ja, an der Seite von Frau Kepetri. stimmt, mhm. Lucke war da gerade schon nicht mehr dabei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jedenfalls, Alice Weidel äh, sagte, es gehe darum, aus dem äh, gläsernen Bankkunden einen gläsernen Menschen zu machen und die totale Kontrolle über äh, die Finanztransaktionen zu bekommen, also von staatlicher Seite. Ne? Da ging es auch um die äh, Einschränkungen der, der der Bargeldgeschäfte, also das, was ihr auch schon angesprochen habt, diese 10.000-Euro-Regelung 10 und so weiter. Und auch die CDU, also eben nicht nur die AfD, hat äh, zwar keine Kampagne zu dem Thema gemacht, aber will auch auf gar keinen Fall irgendwas gegen die Fans von Münzen oder Scheine sagen, sondern stellt sich sehr deutlich auf deren Seite. Ich habe eine äh, Rede des CDU-Abgeordneten Matthias Hauer Gefunden aus dem Bundestag 2021, der da mit sehr grundgesetzlichem Parados zu der Frage erklärte: Zitat, die Freiheit des Bargeldverkehrs ist unantastbar.
0: Ja, eh, das kann man ja sagen. Also, das finde ich jetzt nur so halb schlimm, um ehrlich zu sein. Er behauptet ja nicht, dass irgendwas dagegen geplant ist. Ich finde das auch nicht schlimm, aber ich will damit nur sagen:
1: Auch hier ist das Thema politisiert. Ja, also ist ja.
0: etwas, wo mit Kampagne gemacht wird.
2: Eben, das, also, das meinte ich vorher mit, lass uns dann nachher auch noch etwas ernsthaft über das Thema sprechen. Also wenn jetzt der FPÖ, ÖVP, AfD und auch der Herr von der CDU zumindest pathosmässig einen an der Waffel haben, wenn, sie, wenn es um das Thema Bargeld geht, aber wenn man sich das mal versucht, zumindest nüchtern anzuschauen, dann ist an einigen diesen Punkten halt schon was dran. Also nicht am Punkt, in die Brüssel wie das Bargeld abschaffen, aber es gibt... Die durchaus berechtigte Sorge, dass, wenn halt, längst du es ja vor, die, die Zahlen referiert, wenn halt immer mehr Zahlungen, sowohl von der Anzahl Zahlungen wie auch vom damit generierten Umsatz, mit elektronischen Zahlungsmitteln generiert werden, dass dann halt immer mehr Anbieter sagen, nee, das lohnt sich für uns nicht mehr, wir nehmen kein Bargeld mehr entgegen. Und dann kommst du so eine Spirale rein, in der am Schluss die, die Bargeldtransaktion auch so viel teurer wird wie die elektronische Transaktion, dass dann irgendwann wer vielleicht auch auf die Idee kommt, das für dich nicht der Jure abzuschaffen, aber zumindest de facto abzuschaffen.
1: Mit teurer meinst du jetzt aufwendiger? Ne?
2: Also es ist ja nicht wirklich
0: so, dass du plötzlich doppelt so viel zahlst, wenn du Bar zahlst, sondern ja, oder 50 Cent Bargeldgebühr oder sowas. Hm.
2: Genau, also zum Beispiel Einzahlung bei uns am, am Postschalter. Wenn du da mit Bargeld kommst und dem Einzahlungsschein, da bezahlst du eine Gebühr. Wenn du das online machst, bezahlst du keine Gebühr. So. Und ich meine auch dein Punkt mit dem gläsernen am und dem gläsernen Bürger, nur, nur so ein Beispiel. Also wenn jetzt du, Lenz, in deinem Schweden alle deine Glassekugeln mit einer Meisterkarte gibt es nicht mehr, mit einer Debitkarte bezahlst und, und dann hat ja in einem freiheitlichen Staat deine Bank Zugriff auf all deine Zahlungsdaten und weiß, aha, der Herr Jakobsen, der ist ein Schneckmaul. Und wenn die Bank nun eine halbwegs gewitzte IT- und Marketingabteilung hat, dann wird sie dir bei der nächsten Bonuspunkteaktion, wenn die sowas hat, ein Angebot für, sagen wir jetzt mal, eine Gel Gelateria in irgendeinem Berliner Hippenquartier einblenden. <lacht> und also das, so weit, so spooky gibt es aber, ist auch nervig. Auch eis tipps bitte gerne an alpen.zeit.de In Schweden und Berlin. Also auf jeden Fall etwas spooky nervig, aber Okay, ist halt einfach so. Aber stellen wir jetzt mal vor: Diese Bank, deine Bank, wäre aus also was für welchen Gründen auch immer ins Gesundheitswesen investiert. Und vielleicht kommt sie auf die Idee, sich an einer Krankenkasse zu beteiligen. Geh mal davon aus, dass das überhaupt möglich ist. Und sie würde dann deine Klassezahlungsdaten mit diesen Krankenkassendaten vergleichen. Und gleichzeitig würdest du jetzt auf die Idee kommen, dass du irgendeine geartete Versicherung bei dieser Krankenkasse abschließen möchtest. Jetzt sieht aber die Krankenkasse, die hat der Bank gehört und weil sie halt Blick in die Bankdaten hat, oho, der Herr Lenz ist nicht nur ein Schleckmaul, sondern ein krasses Schleckmaul, weil der kauft da immer nicht nur ein Eis, sondern eins vier 5, sechs sieben und dann immer noch mit zwei Kugeln und mit dem Gorne und noch mit Schokostreusel obendrauf und hegt dann den durchaus berechtigten Verdacht, dass das Risiko vom Herr Jakobsen, das Diabetes-2-Risiko doch überdurchschnittlich hoch sei und lehnt darum Dein Gesuch um diese Zusatzversicherung ab.
1: Liebe Krankenversicherung, ich war letztes bei meinem Hausarzt also und meine Hausärztin <lacht> haben meine Werte checken lassen. Es ist alles okay? Bitte nehmen Sie mich auch aus Ihren Risikodateien heraus. Lieber Matthias,
2: <lacht> ja,
1: aber es waren auch schon ganz viele Wenn- und Abers in deiner Konstruktion. Ne?
2: Waren es trotzdem? Also bei einer meiner Banken, mit denen ich eine Kundenbeziehung pflege, gibt es genauso ein Bonusprogramm. Jetzt nicht das mit dem Krankenkassenzeugs, aber da kam irgendwann mal die Frage: dürfen wir Ihre Zahlungsdaten auswerten und dafür kriegen Sie hier ein Goodie, da ein Goodie? Ich habe denen gesagt, Sie sollen, wie würde man in Wien sagen? Das ist,
0: glaube ich, nicht tauglich für einen Podcast ohne dieses Explicit-Symbol, aber ja. Oder nein,
2: haut über die Heißer, kann man auch sagen. Sich gehackt legen? Scheißen gehen. <lacht> und äh, Aber wenn jetzt, eben, waren keine Krankenkassen drunter, von dem her, ist einfach nervig, aber okay. Aber wenn jetzt alles Weidel vom gläsernen Bankkunden spricht, ja doch, ich finde, also beim Bankkunden zumindest hat sie jetzt nicht ganz unrecht.
0: Ja, also ich bin eigentlich bei allem, was du gesagt hast, völlig bei dir und, und diese Gefahr gibt es und die ist ja tatsächlich ein Problem, die ist bei vielen anderen auch ein Problem. Aber ich bin ja ungern ein gläserner Kunde. Aber es ist also der Schritt, den du jetzt gemacht hast, vom gläsernen Kunden, was schon doof genug ist, zum, zum gläsernen Bürger, das ist tatsächlich nur ein sehr weiter Weg.
2: Ja, aber wieso sollte ein Staat nicht auf die Idee kommen, dass er eigentlich auch ganz gerne diese Zahlungsdaten hätte, zumindest irgendwie ein Teil davon irgendwie anonymisiert, also Vielleicht ist man da als Schweizer auch etwas ein gebranntes Kind, weil es bei uns ja Bundesräte, Finanzminister gab, die gesagt haben, mhm. die werden sich an diesem Bankgeheimnis die Zähne ausbeißen und dann ging es dann ruck, ruck, zack, zack und das Bankgeheimnis war futsch und es werden diese Daten zwischen den Ländern ausgetauscht. Also ich finde da doch ein gesundes Misstrauen gegenüber den Obrigkeiten dem, äh, und den Säckelmeistern ganz okay.
0: E. Eh, aber normal. einmal. Also eben niemand verlangt, dass das Bargeld komplett abgeschafft wird. Es, niemand hindert dich daran, alles oder was du willst mit Münzen und Scheinen zu bezahlen.
2: Klar. Wir versuchen jetzt ja gerade aus dieser, diesem Wurmloch Sancho Pancho Donkey Schotter Wurmloch rauszugaloppieren zu galoppieren und die Diskussion auf eine halbwegs faktenbasierte Ebene zu bringen. Die ist mir fremd.
1: Also Matthias, du bezahlst mit Bargeld, um dir deine staatsbürgerliche Unantastbarkeit und deine Privatsphäre zu sichern, ja?
2: Natürlich bin ich genauso angetan von elektronischen Zahlungsmitteln und bezahle mit diversen Dingen, die es da gibt. Also sei es mit dem Handy, sei es mit der Karte etc. Nein, ich bin, ich bin da sicher nicht anders wie andere. Es fällt mir aber gleichzeitig auch immer wieder auf, wenn ich meinen Auszug anschaue. Ja, also da musst du einen Blick drauf haben und kannst einen relativ... Äh, easy ein Profil meines Zahlungsverhaltens erstellen so aber der Punkt ist also mein Punkt ist da mehr es muss diese Möglichkeit geben um eine Transaktion zwischen einem Käufer und einem Verkäufer abzuwickeln und niemand weiß außer Käufer und Verkäufer dass diese Transaktion stattgefunden hat
0: ja, also ich hoffe schon dass Finanzämter der das Bescheid wissen sie müssen vielleicht nicht wissen dass du es gekauft hast aber sonst wäre es nämlich so ein bisschen ein Aufruf Nennen wir es einmal zur Steueroptimierung.
2: Nein, dass das ist sowas nicht gemeint, aber es geht zum Beispiel, also ich finde, es muss die Möglichkeit geben, an einen Kiosk zu gehen und bar dieses Packen Zigaretten zu bezahlen, von dem man nicht will, dass es irgendwer mitbekommt, dass man das bezahlt und geraucht hat, finde ich ganz okay. Solche Dinge muss es geben. Oder auch wenn ich ein Occasion Auto kaufen möchte. Ein, ein Gebrauchtwagen. Man muss immer, ich habe einen Freund, der meint, man muss immer genug Bargeld in der Tasche haben, um das Land im Notfall verlassen zu können.
1: <lacht> ja, ein sehr schweizerischer Satz. Ich finde, bei dem Fluchtauto, um mal dabei zu bleiben, Matthias, dass du dir gerne kaufen möchtest, da wird es dann schon ein bisschen kritisch. Also nicht, weil ich dir nicht die Flucht aus der Schweiz gönnen würde, äh, sondern weil natürlich je höher die Summen werden, desto höher wird auch die Geldwäsche-Wahrscheinlichkeit. Also das ist ja eben nicht nur darum geht, sich ein neues Auto zu kaufen oder ein gebrauchtes Auto zu kaufen oder ein paar Zigaretten, wie du sagst, sondern ähm, dass man sich halt mit Bargeld äh, eine Immobilie kauft beispielsweise, um damit sein Geld waschen zu können, es also anlegen zu können und äh, es nicht mehr verfolgbar zu machen. Was vielleicht aus kriminellen Machenschaften kam so. Und dass Ermittlungsbehörden dann bei einem begründeten Verdacht natürlich nur auch nachvollziehen können, was du mit deinem Geld so anstellst, eben weil das nicht im Bar passiert, sondern weil das ab bestimmten Summen äh nachvollziehbar äh, sein, passieren muss, also über Kontoverschiebungen. Äh, ähm, das finde ich ehrlich gesagt auch ein berechtigtes staatliches Ermittlungsinteresse.
2: Ja, aber gleichzeitig, solange ich anständig sind, brav steuern zahle für mein Fluchtauto und der Verkäufer den Verkauf auch ebenfalls anständig versteuert, da gehen doch den Staat die Details dieses Deals nichts an.
0: Hä, aber... Das ist doch Unsinn. Ja, jetzt warte mal. Ganz ehrlich, ich, ich finde auch, aber vielleicht zu dem, was du gesagt hast mit, mit Geldwäsche und so weiter, was ja auch die Idee der EU ist mit diesen 7.000 bzw. 10.000 Euro, das ist ja nicht ganz klar. Wobei für 7.000 Euro gibt es sicher ein Fluchtauto. Wer von euch hat in den vergangenen zehn Jahren irgendein legales und versteuertes Geschäft über 1.000 Euro gemacht und das in bar bezahlt?
1: Mir fällt eins ein. Okay. Ich habe mein Umzugsunternehmen in bar bezahlt. Mhm. Das ist so üblich, auf Rechnung und alles, aber die machen das so, weil sie sagen, ähm, ganz viele Leute weigern sich sonst einfach äh, nachträglich zu bezahlen und das passiert so oft, dass der sozusagen der der, der Aufwand der ja. Rechtsstreitigkeiten so groß ist, dass sie das alles nur noch ein bar machen. Und das waren über 1000 Euro.
0: Eben. Du hast legal gesagt, oder? Also, es ist, also man braucht es, außer man zieht in Berlin um. Eigentlich nicht.
2: Aber ich finde trotzdem, es gibt noch andere Argumente. Also bei uns, das ist vielleicht auch noch interessant, was eine Sozialdemokratin, die den Bundesrat dazu gebracht hat, weil bei uns war das auch ein Thema, einen Bargeldbericht zu verfassen. Und ähm, jetzt wird es kompliziert. Sie wollte die Annahme von Bargeld von… W wann 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 das ungefähr? mir ja, vor 18, 19, vielleicht auch 20 so. Sie wollte die Annahme von Bargeld von, jetzt wird jetzt etwas eben wie gesagt kompliziert, von dispositivem Recht in zwingendes Recht umwandeln. Also damit würde ein Recht auf Barzahlung verankert im Gesetz und es würde ausgeschlossen, das was ich vorhin erwähnt habe, dass private Firmen oder auch äh, Anbieter von öffentlichen Leistungen die Option Barzahlung ausschließen können, weil das zu aufwendig, zu teuer etc. wird. Und das ist so ein Punkt, den ich wichtig finde. Der andere Punkt ist, dass jetzt wird es noch etwas finanzweltkomplizierter, dass nur Bargeld der Allgemeinheit den Zugang zu Zentralbankgeld ermöglicht. Was wiederum auch wichtig ist, um das Vertrauen in das private Bankbuchgeld zu festigen. Und ohne dieses Vertrauen funktioniert das Geldsystem nicht. Und Gleichzeitig kommt auch noch ein Argument dazu, der Bargeldumlauf hat in der Schweiz denn gerade in den vergangenen Jahren auch stark zugenommen. Also sowohl in absoluten Zahlen als auch in prozentualen Anteilen am BIP. Und meistens nicht, um was zu kaufen, sondern um das Geld aufzubewahren. Und da kann man jetzt drüber lachen und da kann man sich jetzt vorstellen, wie man da die Matratzen aufschneiden und die Tausendernoten reinsteckt. Aber bis vor kurzem waren ja die Zinsen in der Schweiz brutal tief bzw. negativ. Also ich habe bezahlt, wenn ich Geld auf der Bank hatte. Und da habe ich ernsthaft auch mal das ausgerechnet, ob es mich nicht ob ich nicht besser fahren würde, ob es mich nicht günstiger käme, wenn ich einen Teil meines Ersparten als Bargeld in einem Bankschließfach aufbewahren würde. Und das rauskommen. Ja, yeah, es hätte sich, glaube ich, teilweise gelohnt. Ein Problem ist, du bist Dort nur bis zu einer, einer gewissen Summe versichert und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist diese Summe niedriger als jene Summe, die, auf die du eine Staatsgarantie, eine de facto Staatsgarantie hast, wenn die Bank hops gehen würde und das würde auf einem normalen Konto liegen. Ich war dann aber vor allem zu faul, um das irgendwie durchzuziehen. Und irgendwann sind dann darauf auch die, die, die Zinsen wieder gestiegen. Und dann gibt es noch, noch zwei Punkte, um diesen Werbespot für Bargeld noch weiterzuführen. Also die liegen auf der Hand. Bargeld funktioniert auch, wenn äh, der Strom ausfällt, wenn das elektronische Zahlungssystem irgendwie hops ist, irgendein Server wieder mal durchgebrannt ist. Und auch wichtig, das geht eben auch hängt mit dem zusammen, dass die äh, Anbieter dann nicht einfach sagen können, nee, ich will kein Bargeld mehr, Bargeld ermöglicht auch die sogenannte korrekten Sprech, heißt das finanzielle Inklusion von Menschen, die kein Bankkonto haben, beziehungsweise kein bargeldloses Zahlungsmittel. Und zum Beispiel, das, ist teilweise, das steht dann auch in dieser Motion, stand das drin, also wo der Bundesrat damit aufgefordert wurde, Bahnhof in Luzern kann oder konnte, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch Stand ist, nur bargeldlos pissen gehen. Wie bitte? Ja, es wird ja bei euch auch in den Bahnhöfen zahlst du ja für die Toilette. Ja. Ne? Yeah. Okay. Und da hat, haben die SBB haben dort im Bahnhof Luzern haben die ein, ein bargeldloses System getestet bei den Toiletten. Du konntest dann nur noch. Also nur mit Kreditkarte aus Klo geben. Kreditkarte, mhm. Debitkarte konntest du nur aus Klo geben. Und dann gab es dann irgendein System, dass, sie, dass es war dann so, du musstest dann mit Bargeld in irgendeine Karte kaufen gehen, mit der du dann wiederum auf die Toilette gehen konntest. So wie früher Telefonkarten. Jetzt Pinkelkarten. Ja, aber ich meine, bis zu diesem Zeitpunkt hat er sich in die Hosen gemacht. Also ich meine, wenn ich Schiffen gehen muss, dann muss es ruck, ruck zack zack gehen. So. Nee, oder, oder ich meine, auch PostAuto Schweiz hat sich dann überlegt, in ihren Bussen nur noch bargeldlos Tickets zu verkaufen. Und schon heute kannst du, ich habe vor das Beispiel der Post selber erwähnt, in sogenannten Postagenturen, also das sind nicht mehr richtige Poststellen, sondern das sind einfach Orte in einem Supermarkt zum Beispiel, in kleinen Gemeinden, wo gewisse, so einen Counter, aber es ist selbstbedingt gewisse Postdienstleistungen angeboten werden. Und dort kannst du nicht bar einzahlen. Wer das in diesen Gemeinden trotzdem machen will, der kann das beim Pöstler an der Haustüre tun, aber... Ich habe das jetzt noch nachgeschaut, was du da machen musst. Wenn Sie diese Dienstleistung nutzen möchten, registrieren Sie sich vorgängig bei unserem Kundendienst oder in einer eigenbetriebenen Filiale und geben Sie das Stichwort, da sind wir wieder beim Fluchtauto, da muss ich das Stichwort angehen, Bareinzahlungen am Domizil an. Sie halten anschließend ein Schreiben mit den weiteren Informationen, wie Sie die Bareinzahlung am Domizil tätigen können. Hm. So. Da habe ich dann doch Verständnis, wenn man äh, das Bargeld verteidigt.
0: Ja, ja, das, das waren jetzt ganz viele Punkte, vielleicht nur zwei. Also das, das ist zum Beispiel bei uns ein Thema auch. Also in, in welchen Orten gibt es keine Bankomaten mehr? Oder auch so, so, so Automaten, wo man auch Einzahlungen machen kann und solche Dinge. Also das ist, ist bei uns auch, dass in Supermärkten oft noch sowas drinsteht. Aber oft gibt es nicht mal das. Also es gibt wirklich Gemeinden, wo es nichts gibt, wo du keinen Geldgeschäft, das nicht online stattfindet, also online von einem privaten Computer oder vom Handy aus tätigen kannst. Das ist ein Problem. Das ist übrigens auch der Teil dieser Kampagne von, von Karl Neham und ich finde das sinnvolle Teil, also man sagt, okay, wir müssen schauen wegen der Bankomatenversorgung. Aber, und das ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Argumente dafür, warum rein bargeldloser Zahlungsverkehr wirklich unlässig war. Rat. Ein bisschen, das also was eh schon gesagt, Matthias, wenn Strom ausfallen würde, etc. Aber wir würden sämtliche Geldtransaktionen in die Hände von Privatunternehmen legen, wie Visa, Mastercard, American Express etc. E, das ist auch jetzt schon zum großen Teil so, aber es bleibt die Bargeldoption und ohne Bargeld wäre das einfach wirklich nicht mehr in staatlicher Hand und das wird mich stören.
1: Ja, um jetzt als letzte Änderung da auch noch auf die andere Seite umzuschwenken. Das mit den Kritikkartenunternehmen stört mich ehrlicherweise auch nicht nur, weil die daran mitverdienen, sondern auch wegen der Datensachen. Damit meine ich nicht nur das, was du vorhin beschrieben hast, Matthias, dass die... Aus Eigeninteresse was mit den Daten anstellen, ja, auch da könnte es, auch wenn da viele Events dazwischen geschaltet sind, zu ärgerlichen Entwicklungen äh, kommen, ähm, sondern auch, weil diese Daten einfach teilweise nicht sicher sind. Im Januar wurde bekannt, dass auf einer öffentlich zugänglichen Internetseite, man brauchte nur die Adresse, das war noch nicht mal passwortgeschützt oder irgendwas, die Kreditkartendaten von über 300.000 Menschen einsehbar waren, also inklusive vollem Namen, Vor- und Zunahme und der richtigen Adresse und eben der Kreditkartennummer. Und das waren Leute, die damals zuvor online in so halb dubiosen Shops irgendwelche gefälschten Markenware eingekauft haben. Jetzt kann man sagen, <lacht> ja, 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 sind sie selbst schuld, aber ehrlich gesagt äh Nö, sind sie nicht. Also, Eben, finde ich nämlich auch. Sind nein. sie eigentlich nicht. Also wer äh, am Strand irgendwelche gefälschten Gucci-Taschen äh, mit Bargeld kauft, äh, der wird in der Regel äh, dafür äh, auch nicht verfolgt oder er äh, leidet dafür nichts. Äh, das ist jetzt äh, bei digitalen Zahlungsverkehr in der Hinsicht zumindest, bei dem Beispiel zumindest, offenbar anders gewesen.
2: Der wird einfach nur einmal übers Ohr gehauen.
1: Genau. Also, sowas kann ihm mit Bargeld einfach nicht passieren. Beziehungsweise die Entsprechung dazu wäre dann tatsächlich, ehrlich gesagt, fast schon eher der Taschendiebstahl. Ne? Also, dass
0: dir jemand deine persönliche Sache einfach klaut. Also ich fasse es mal zusammen, weil in unserer Podcast-Beschreibung steht ja, wir wollen voneinander lernen und, und ähm, in diesem Fall lernen wir Österreicher von euch beiden. Ich fass, also wir sind alle der Meinung, dass es Bargeld braucht und dass es eine schlechte Idee wäre, komplett darauf zu verzichten, aber trotzdem, erstens verlangt es niemand und so wie in Österreich damit gespielt wird, ist es ein bisschen Dings.
1: Ja, Florian, jetzt bist du so blöd, selbst den Bogen zurück äh, in das österreichische politische Wurmloch äh, zu schlagen. Erzähl uns doch noch ein bisschen aus den Untiefen. Wie geht es denn da jetzt weiter? Welche Bargeldfraktion wird die, wird die Wahl äh, gewinnen? Was kommt da kampagnemäßig noch auf uns zu?
0: Na, Die Frage ist, ob es jetzt über Sommerloch hinaus zündet, diese Kampagne. Mal schauen. Also die FPÖ hat eben diese Petitionfestung Bargeld gestartet <lacht> und will eine Sondersitzung des Nationalrats. Die Regierung, also Kanzler Nehammer und das Finanzministerium haben eine Taskforce Bargeld eingerichtet. Und die, und die Taskforce soll dann die Festung stürmen? Oder was immer. Moment, es ist noch nicht vorbei. Diese Taskforce soll einen runden Tisch zum Thema vorbereiten, der Anfang September stattfinden soll. Ist euch wirklich so langweilig oder so heiß? Ja, man muss ja ein bisschen davon ablenken, dass Sebastian Kurz jetzt angeklagt wird. Aber das habe ich euch ja diese Woche erfolgreich verschwiegen. Aber es ist noch immer nicht dabei. Karl Nehammer will nämlich das Recht auf Bargeld in die Verfassung schreiben. Oh, die richtig wichtigen Dinge kommen bei euch in dieses Dokument. Ja, <lacht> klingt nach einem fantastischen Wahlkampf. Und jetzt kommt die Pointe. Martin Zellmeier, also den, den kennt ihr ja wahrscheinlich, der einzige Generalsekretär der EU-Kommission, der ist ja mittlerweile in Wien, vertritt die EU in Wien, in Österreich und hat in einem Gastkommentar im Kurier geschrieben. Ich paraphrasiere das jetzt mal. Freunde, das kennt euch alles in die Horschmieren. Es ist völlig wurscht, was ihr sagt oder macht. Weil, Zitat, die Mitgliedstaaten haben ihre Währungssouveränität bei Einführung des Euro auf die EU übertragen. Österreich hat dem beim EU-Beitritt 1994 durch Volksabstimmung zugestimmt. Jo, Fakten sind aber in einer Boulevarddemokratie bekanntlich nicht so wichtig.
2: Aber die österreichische Euro-Münze ist ein regionales Zahlungsmittel. <lacht>
1: Schweizerin sollten Sie kennen.
2: Es war vor 100 Jahren, 1923, 19, 23, da besuchte ein Mann die Schweiz, der ein paar Jahre darauf zum größten Massenmörder der Menschheitsgeschichte werden sollte: Adolf Hitler. Der damals 34-Jährige sammelte Geld für die NSDAP, die finanziell in der Klemme steckte, und in Zürich. Da begab sich Hitler dann, es war am 30. August 1923, in die Villa Schönberg. Heute ist dort das Museum Rietberg einquartiert. Und damals aber war die Villa der Wohnsitz von Ulrich Wille Junior, seines Zeichens Sohn des gleichnamigen Generals im Ersten Weltkrieg, also des Schweizer Generals im Ersten Weltkrieg. Und laut Protokoll malt Hitler dort in einer Anführungszeichen, Unterredung in größerer Runde das Schreckgespenst einer kommunistischen Revolution in Deutschland an die Wand. Zitat: Eine Gesundung Deutschlands ist nur möglich, wenn rücksichtslos reingefahren wird. Eine solche Umwälzung kann nie von einer parlamentarischen Regierung durchgeführt werden, sondern nur von einem Diktator. Wohlgemerkt, wir sind am Jahr 1923. Tags darauf wird Hitler vom Weltkriegsgeneral Wille persönlich empfangen, und zwar in Meilen, das ist auf der Anzügseeseite im Landgut Mariafeld. Und dort zugegen ist auch Willes Frau Clara, eine geborene Bismarck. Und diese Clara Wille notiert dann in ihr Tagebuch folgendes. Zitat, Hitler äußerst sympathisch, Ausrufezeichen. Der ganze Mensch bebt, wenn er spricht, er spricht wundervoll. Zitat Ende. Wer war jetzt diese Clara Wille? Ihre politischen Ansichten sind, und das passt ganz zum Wille-Clan, reaktionär, Deutschland, Deutschland über alles. Mussolini sieht sie als Retter vor dem Bolschewismus und eben auch aus dem Hitler. Sie schreibt ihn übrigens mit zwei T in ihrem Tagebuch. Aus diesem Hitler, findet sie, könne etwas werden. Es war das ist vielleicht interessant zu wissen, der große Polemiker und Journalist Niklas Maienberg, der mit seinem Buch «Die Welt, das Wille und Wahn» die frühen und engen Banden des Wille-Clans mit den deutschen nazi größen öffentlich machte. Damals, das war vor mehreren Jahrzehnten, war allerdings vieles noch Spekulation. Später war es dann der, unter anderem der Historiker Alexis Schwarzenbach, dessen industriellen Familie mit den Willes verwandtschaftlich verbunden war. Der Meinbergs Spekulationen zumindest teilweise belegen konnte. Etwa, das Geld aus der Zürcher Elite an die NSDAP nach Deutschland floss. Und Schwarzenbach war es auch, der die Tagebucheinträge und Briefe seiner, ich glaube, es war die Urgroßmutter, gefunden und veröffentlicht hat. Und da hat diese Clara Will dann eben auch Dinge geschrieben, wie zum Beispiel, Zitat, Paris eingenommen, es ist großartig. Und Hitler ist doch selbst der große Feldherr. Man kommt gar nicht zum Atmen, es ist so großartig. Oder, als sie, also Clara Wille, über ihre Enkelin, über Annemarie Schwarzenbach schrieb, ach, warum kann Annemarie sich nicht das Leben nehmen? Es ist ja doch das Einzige, doch geht es ihr dafür noch nicht schlimm genug. Trotzdem oder gerade deswegen ist Clara Wille als Frau aus dem Wille klein 100 Jahre nachdem Adolf Hitler Zürich besucht hat, eine Schweizerin, die man kennen sollte.
1: Kommen wir zum zweiten Thema. Wieso reden wir über Erfrischungsgetränke? Ich weiß, es ist heiß und so,
2: aber gibt ja auch noch andere Themen? Aus demselben Grund, wieso ich hier mit einem Badetuch um den Nacken sitze. Ich schwitze, es ist morgen zehn vor zehn, ich schwitze und ich will jetzt was anstelligen zu trinken. Also man könnte ja so zusammenfassen, ja, weil es heiß ist.
0: Und, weil wir diese Woche einen Text von Christoph Ament auf den Österreich-Seiten haben, der ist nämlich ein ganz großer Fan von soda Zitronen, diesem köstlichen Getränk, das es zu seinem ganz großen Verdruss in Österreich zwar in jeder Ecke gibt, in Deutschland aber fast nirgends. Und das erstaunt mich übrigens auch jedes Mal wieder, wenn ich bei euch bin, Lenz.
1: Was bitte ist ein Soda-Zitron?
0: Ihr würdet ja dazu Zitronenschorle sagen. Und allein deshalb bin ich dafür, das Saftel in Deutschland zu verbieten. Also frisch gepresste Zitrone in Sodawasser. Also dasselbe, was
2: in Frankreich einfach Citronpresse heißt.
0: Na, na, stimmt nicht. Wenn man Citronpresse auf Wikipedia nachschaut, ähm, dann steht da, dass dieses Krachel aus frischem Zitronensaft besteht, dazu etwas Eis, einer Zuckerdose und einem Krug Wasser, damit man die gewünschte Menge ins Glas dosieren kann. Es hat nichts, aber schon gar nichts mit dem Soda-Zitron zu tun. Und ich diskutiere auch nicht weiter drüber, weil mit Terroristen verhandle ich nicht. Mit was? Mit Terroristen? Was <lacht> bitte? zitron -Press soda zitron Ich meine, Entschuldigung. Nur weil er sich ein Occasionsauto kaufen will. Muss ja nicht
1: gleich. Also ich bitte euch. Also äh, Florian,
0: Kracherl, was bitte? Ein kaltes, nicht-alkoholisches Getränk mit Sprudel. Und die Bezeichnung kommt davon, dass man früher auf den Verschluss von die Flaschen mit dem Daumen eindrücken hat müssen und dabei hat es kracht.
2: Ich bin, ich bin völlig baff, aber eigentlich total begeistert, dass Florian plötzlich bei gastronomischen Themen so eine, einen, einen heiligen Ernst an den Tag legt. Es muss wirklich sehr heiß in Wien sein oder es ist da in die große Verwandlung des... Das ist ein haben, wir ich ja.
1: Aber Matthias, das ist doch super. Wenn wir nächstes Mal zusammen essen gehen, dann können wir Florian einfach die Limo aussuchen lassen. Da hat er auch was zu tun. <lacht> Florian, deshalb darfst du jetzt auch bestellen bei mir. Ich hätte da ja. äh, bei deutschen Limos im Angebot. Bionade oder quasi im Bundle Afrikola und Bluna. Was wollt ihr bestellen?
0: Was würdest du bestellen? Also äh, Bionade trinken bei uns sind nur deutsche Studenten, weil sie nichts kriegen, wenn sie eine Apfelschorle sagen wegen solchen Savatschen. Man bestellt nämlich einen gespritzten Apfelsaft oder, wenn man in Wien ein bisschen Street Cred haben will, eine OBI gespritzt. Also ist sage gespritzter Apfelsaft. Okay, also
1: Bionade äh, ist äh, von dir auch gleich in den Terrorismusbereich äh, verdammt worden. Dann erzähle ich <lacht> euch eben was zur Afrikola. Äh, das ist tatsächlich ziemlich interessant. Äh, gegründet 1931 in Köln von Karl Flach. In dem Zeugs ist viel mehr Koffein drin als in Coca-Cola und äh, deutlich weniger Zucker. Allerdings war es nicht so, dass Afrikola nun damals äh, das dominierende Getränk am Markt in Deutschland gewesen wären. Die Amis waren auch schon in den 30ern äh, hier erfolgreicher äh, als Afrikola, äh, weswegen Karl Flach dann einen üblen und, naja, vorsichtig gesagt, ziemlich zeittypischen Trick versuchte. Er fuhr dann -Werk in ein Coca-Cola-Werk in die USA und brachte von dort zu so Kronkorken mit, oder eigentlich nur einen, auf dem Koscher gestanden haben soll. Was er dann wiederum in Deutschland als Beweis dafür rumzeigte, dass Coca-Cola ein jüdisches Unternehmen sei, äh, gegen das man was tun müsse und dessen Getränke man nicht äh, kaufen dürfte. Er druckte dann für seine antisemitische Anti-Coca-Cola-Kampagne sogar so extra Werbeflyer, wo dieses Bild von diesem angeblichen Koscher-Kronkorken drauf war. Das hat ihm allerdings trotz der 30er Jahre in Deutschland, von dem wir sprechen, äh, nicht so besonders viel genutzt. Afrikola ist äh, auch äh, damals dann noch eine kleine Marke geblieben. Auch nach dem Krieg ist der Marktanteil nie über ein Prozent gekommen, aber es gab immer eine ziemlich stabile Fangemeinde von Afrikola in Deutschland, was dazu führte, dass dann nämlich, als die Firma mal das Rezept wechselte, 1999, da gehört es dann schon zu einem anderen Unternehmen und weniger Koffein reintat und mehr Zucker, um mehr so zu schmecken wie die normale Coca-Cola, diese Fans auf die Barrikaden gingen und sie einfach ihre eigene Afrikola herausbrachten mit der alten Afrikola-Rezeptur. Das hieß dann natürlich nicht so, sondern hatte einen anderen äh, Namen, aber das zeigt, äh, wie beständig diese Fangemeinde dieser alten Afrikola war. Es hat dann einen Werbespot von Wim Wenders für Afrikola gebraucht und eine erneute Anhebung des Koffeingehaltes, in der ursprünglichen Afrikola, also zurück zum alten Rezept, um die Firma wieder einigermaßen auf die Beine zu bringen. Heute gibt es sie zumindest in Berlin, wieder in ziemlich vielen Läden, ähm, vor allen Dingen in so hipsterigen Burgerläden und solche Geschichten. Da gibt es gerne Afrikola.
2: Und was ist jetzt mit dem äh, anderen Getränk hier, mit diesem Bundle, mit Bluna?
1: Ja, Bluna ist einfach
2: nur die Schwester von Afrikola, Gleicher Erfinder, gleiche
1: Firma, nur halt alles in Orange, also die Orangen-Limonade. Also die Fanta. Die Fanta. Die deutsche Fanta.
2: Ich hätte auch ein, ein, ein Cola im Angebot. Vivi-Cola aus Eglisau kam 1938 auf den Markt. Slogan «Klöpft auf». Wie bitte?
1: <lacht> also wenn du dir einen Satz ausdenken wollen würdest, den auf gar keinen Fall
0: irgendeiner, der nicht Schweizerdisch <lacht> spricht, nachsprechen kann, dann ja wohl der. Und das sind nur zwei Worte. «Klöpft <lacht> auf». <lacht> <lacht> ja, kannst du uns jetzt vielleicht übersetzen? «Klöpft <lacht> auf». Mach auf,
2: oder? Gut, Florian? Ja, also, 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 also knallt auf, also es weckt auf. So. Und 1949 äh, waren die sogar Sponsor der Tour des Swiss und Hubo koblet -Selig, musste anscheinend im Zielraum werbewirksam jeweils so ein Güterli runterstürzen. Ein was? Äh, eine Flasche. Und Ende der 80er war dann aber da auch Fertiglust. Damals begannen ja so die, die großen Cola Wars, also Cola gegen Pepsi. Und anscheinend war das mit ein Grund, wieso das dann auch diese lokale Marke das Feld räumen musste, weiter aber eigentlich wird dann wie afri -Cola, also ich war dann mal ganz weg, aber feiert dann auch ein uh, Comeback, glaube ich, so um 2008, 2009 rum. So.
0: Hm. Cola gibt es bei uns auch, so in verschiedenen Variationen, bis hin zum Tiroler Cola.
1: Von Tirol, wo in Eigenherstellung
0: <lacht> gebraucht ich weiß es nicht. Und dann gibt es natürlich, also ein, ein Getränk, also eine Kräuterlimonade, die ist einfach zum ganz wichtigen Symbol geworden. Und das kennt glaube ich, sogar ihr, nämlich den Almtudler, oder? Almdudler, ja, ich kenne das.
1: Ich, wobei ich gestehen muss, ich meine, allein dieser Name, man müsst, das müsste doch eigentlich ein Schnaps sein, oder?
2: Almdudler? Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob ich jetzt das mag oder nicht. Es hat was, aber… Sicher magst du es, Kim. Ist ja auch kitschig ja, genau. irgendwie. Genau, das ist es, ja. Und
0: der Name kommt übrigens vom, vom Sprichwort auf der Almdudeln und der Dudler ist die Wiener Form des Jodelns. Und ähm, bekannt ist das Saftel halt wegen der Werbung, also den Trachtenbärchen, die seit Jahrzehnten auf die Plakate und in der Fernsehwerbung dafür zu sehen sind. Die Legende besagt übrigens, dass die erste Flasche Almdudler der Erfinder Erwin Klein seiner Frau Ingrid am Tag ihrer Hochzeit im Jahr 1957 geschenkt haben soll. Das gilt da als Tag der Gründung des Unternehmens, an dem seine Frau zur Hälfte beteiligt war.
1: Das ist ja eine schöne Hochzeitsgeschichte, aber das erklärt ja noch nicht, warum das Ding so erfolgreich ist. Warum
0: äh, trinken das alle in Österreich? Naja, ob es alle trinkt, ist die eine Frage, aber es, es kennen vor allem alle. Es gibt so, so Studien, dass irgendwie so Richtung 100 alle Altendudler kennen. Und also es war halt Teil der österreichischen Identifikation nach dem Zweiten Weltkrieg. Also schöne Natur, Trachten, alles lieb, alles nett hat sich das ganze Land selbst inszeniert und eben Almdulla auch. Und Almdula hat es, es gibt auch andere Marken, die es so gemacht haben, aber Almdula hat es auch richtig gut gemacht. Und die Werbespots eben mit den Trachten und so weiter, sind auch bis heute legendär. Und auch dieser, dieser Ausruf in Almdul in der Werbung, wie ein Jodler ausgesprochen wird und so.
2: Also eigentlich ist Almdudler das für euch, was für unsere Vella ist, eben so ein, ein Nationalgetränk und das ist das analkoholische Nationalgetränk. Also es genau, das das äh, Blaue Kreuz äh, Nationalgetränk. So. Warum Blaue Kreuz? Kennt man bei euch das Blaue Kreuz nicht? Das, das sind diese christlichen Anti-Alkoholiker. Da steht in der Bibel was anderes drinnen. Was steht da drin? Ich bin da nicht sattel so für.
0: Wein. Naja, mäßig, also Alkoholmissbrauch ist schlecht, so übermäßiger Alkoholkonsum, aber grundsätzlich ist Alkohol voll okay.
2: Das ist quasi alles, was vergeht, Also eine Traube, die vergärt, einfach sein lassen.
0: Ja, ich meine, alles. Also es gibt ja viele Stellen in der Bibel, wo ein hetz ist mit viel Alkohol. Und ich meine, Jesus selber hat Wein gemacht, damit der ein bisschen die Party in Schwung kommt. Der hat nicht Wasser in Rivella verwandelt, Matthias.
2: Genau. genau, aber ich kann euch erklären, wie man überhaupt auf die Idee kam mit diesem Rivello. Und zwar besteht das ja aus, äh, es ist auf Basis von Molke. Und Molke ist ja ein Nebenprodukt bei der, der Käseherstellung. Und auf jeden Fall war ein Schweizer namens Jean Bart, der hatte aus einem Anschein aus einem Nachlass eines Biologen ein Bierrezept auf Molke Basis erhalten und versuchte das, wir sind im Jahr 1949 in den USA zu verkaufen. Das scheiterte aber und als er dann zurück in der Schweiz war, übergab er das Rezept seinem Bruder Robert Bart und dieser experimentierte damit um daraus schließlich das eben dieses Getränk Rivella zu machen auf Basis von Milchserum, Wasser, Kräuter, Fruchtextrakten sowie Zucker. Er dann 1951 ein Unternehmen namens Milkin-Institut und äh, nimmt im Jahr darauf in Stefan, am Zürichsee die Produktion von Rivella auf, bald zieht dann die, die Firma nach Oster im Zürcher Oberland und braucht dort dieses Getränk und das, Milch, äh, das, ja, das Milchseum kommt aus einer Käserei, die ganz in der Nähe ist. Rivella groß wurde aber, das ist, äh, eben das ist jetzt der Unterschied zu Almdudel oder auch eine Parallele, weniger über dieses Heimatding, sondern voll über dieses Sportding. Also von Beginn an versucht das Unternehmen, sich als sportliches und als auch gesundes Getränk zu vermarkten. Zuerst gibt es recht Krach mit dem Verband Schweizer Mineralquellen, weil die eigentlich all diese Limonadegetränke, Produzieren neben dem Mineralwasser, das sie rauslassen. Und die wollten da damals sogar Rivela verbieten, dass sie das Getränk an Sportanlässen verteilen. Aber da kam es dann nicht dazu.
0: Ich überlege die ganze Zeit, ich habe noch nie Rivella getrunken, glaube ich, weil so ein Molke-Getränk haben wir auch. Also Latella wird auch als Molke gewonnen. Aber ich habe jetzt kurz die Bilder gegoogelt, das schaut schon anders aus. Nein, naja, das, das
2: schmeckt auch nicht, dass das Molke drin hat. Also das ist... Okay, okay. Und noch ganz kurz zum Almdudler, ganz was Wichtiges. Nein, 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 nur noch schnell. Einfach wichtig, wenn du eine Rivella testen willst, mhm. nur blau. Okay. Das neumodische Zeug sind in den verschiedenen Farben, vergiss es. Und Rivella Rot mit Zucker, das ist wirklich eine süße Limo So, Aber Blau ist super. Okay, Blau, Rivella Blau, okay. Und, und dann
0: noch so, so ein Tipp für Almtoulin, der lässt sich nämlich super mit Bier mischen. Also wenn der normale Radler zu süß ist, der soll es mal mit Almtoulin probieren. Super. Und diese Sportgeschichte, das gibt es ja bei uns auch, ein Getränkehersteller, der durch dieses Sportimage sehr, sehr groß geworden ist. Red Bull. Größte flüssige Exportschlager, den Österreich je gehabt hat. So, jetzt habe ich das auch erwähnt.
1: Aber das würde ich jetzt auch wirklich nicht in die Reihe zählen. Ne? Das ist ja
0: nochmal ein bisschen was anderes als ein Erfrischungsgetränk. Nein, ist kein Erfrischungsgetränk. Sie, ich meine, sie haben andere Sachen, mhm. außer also den Energy Drink ja auch. Aber klar, berühmt sind sie wegen dem. Und dann ist mir noch was passiert. Das ist so ein Klassiker von, ähm, wenn du es nicht wissen willst, dann schau halt auch nicht nach. Ich bin jetzt nämlich bei der Recherche zu dieser Folge drauf gekommen, dass ein für mich ganz, ganz, ganz wichtiges österreichisches Saftel gar nicht aus Österreich kommt. Die Frukade. Das klingt eher nach so einer Chemiefabrik-Zutat, ehrlich gesagt.
1: <lacht> <lacht>
0: Noch nie gehört? Nein. Okay. Also im Grunde ist es eine modifizierte Fanta und schaut recht oldschool aus, also auf dem Logo und so weiter und ist... Unter anderem deshalb Kult geworden, weil hermes Fettberg in seiner netten Lightshow in den 90er seine Gäste immer vor die Wahl gestellt hat. Frukade oder Eierlikör. <lacht> Hermann Nietzsche hat sich da übrigens verweigert und selber eine Flasche Wein mitgebracht. <lacht> und wie ja immer, also Frukade kommt eigentlich aus Bayern, aus Rosenheim, das übrigens am deutschen Eck liegt, nur so nebenbei. Nicht, dass ein Frukadelager neulich abgebrannt ist, Florian. Wahrscheinlich, ja, ja. Es ist aber in, in Deutschland und in Österreich unterschiedlich vermarktet worden. Also in Deutschland lautete der Weibespruch Frukade, die Heimatlimonade. Und in Österreich Frukade, so viel Frucht ist nicht zu fassen. Hm. Und es gibt es jetzt <lacht> nur so in Österreich. Und was es auch noch gibt, entschuldigung, ein, ein ganz, ganz legendäres Getränk. Ähm, Kennen Sie das vielleicht, das Keli?
1: Nein. Hä? Nie. Ja.
0: Kommt aus Linsen, also so, so Kracheln. Und deshalb habe ich auch nicht gewusst, und dieses Wissen muss ich jetzt teilen, woher der Name Kelly kommt. Der setzt sich nämlich zusammen, es kommt aus Linz, also L.I., und der Getränkehändler, der das gemacht hat, hat Walter Kester-Zahnek geheißen und hat das K.E. vor seinem Nachnamen genommen, k e l
1: Wisst ihr, warum Haribo Haribo
0: heißt? Fällt mir dabei ein. Nein.
1: Weil der Erfinder und Gründer Hans Riegel hieß und seinen Standort in Bonn hatte. h aber ähm, bevor wir jetzt äh, in die Etymologie äh, abdrehen, äh, muss ich noch ein bisschen was äh, erzählen, äh, äh, wofür ich sonst auf den Deckel kriegen würde, wenn ich es vergessen würde, denn natürlich gibt es eine berühmte und sehr erfolgreiche ostdeutsche Cola, nämlich Vita-Cola, die hat in Ostdeutschland 15% Marktanteil, das schafft sonst einfach keine andere, kein anderer cola konkurrent und in Thüringen gibt es sogar einen Bundesland, äh, wo mehr vita als Coca-Cola getrunken wird. Da liegt Vita-Cola auf Platz 1. Also die Thüringer trinken das am meisten von allen Cola-Marken. Das ist schon sehr, 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 sehr ungewöhnlich. Und der Witz ist, das Ding ist tatsächlich das Ergebnis eines sozialistischen Fünfjahresplans. Die DDR-Regierung wollte in den 1950ern was gegen diese West-Cola tun und dir was entgegensetzen und beauftragte dann eine Chemiefabrik mit der Herstellung, eine eigenen Cola und das ist eben diese Vita-Cola geworden. Die schmeckt auch ganz gut, die schmeckt so leicht nach Zitrone. Das mag ich persönlich eigentlich ganz, ganz gerne, dass da noch so ein bisschen was anderes drin ist. Und 2020 übrigens hat Vita-Cola ein neues Rekordergebnis eingefahren, so viel Umsatz wie noch nie. Das Unternehmen übrigens gehört aber mittlerweile, so ist das normal, gar nicht mehr Ostdeutschen, sondern indirekt
0: einem westdeutschen Unternehmen, wie das halt so ist. Also ein westdeutsches Unternehmen besitzt, aber es ist nach wie vor in Ostdeutschland.
1: Genau, es gehört zu einem Konglomerat, das seinen Hauptsitz in Westdeutschland hat und ist nicht mehr eigenständig. Aber es wird noch in Thüringen produziert. Die Spinnen, die Österreicher Vergangene Woche fand in Österreich das schöne Frequency Festival in St. Pölten statt. Zehntausende waren da jeden Tag, gegen mehrere Tage. Die haben getanzt, haben gesungen, haben kampiert, was man dazu halt so macht auf so einem Festival, haben gefeiert. Verschiedene Bands waren da, von denen ich mich, mir jetzt nicht die Blüsse gebe, die Jüngeren zu nennen, weil ich sie dann sowieso falsch ausspreche und äh, zeige, wie alt ich bin. Aber die Ärzte und Limp Biscuit waren auch da und die kenne ich. Die für die alten Herren, nicht? Genau. Alles ganz fantastisch. Also so na gut, vielleicht bis auf diese Kontrollen der österreichischen Finanzpolizei, die es dann auch noch gab, weil es da Geschichten von nicht richtig angemeldeten Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes gab und so weiter und so fort. Also alles schöne österreichische Harmonie pur. Dann war allerdings auch noch Leonore Gewessler auf diesem Festival. Das ist die grüne Klimaministerin Österreichs und die hat dort eine einigermaßen eigenwillige Aktion durchgezogen. Es ist ja so, es gibt in Österreich seit einiger Zeit dieses äh, sogenannte Klimaticket, also so eine Jahreskarte für den gesamten öffentlichen äh, Verkehr, Nahverkehr, Fernverkehr. In Österreich kostet normalerweise 1095 Euro. Ähm, das wurde auch auf dem Frequency Festival verkauft, aber eben nicht nur verkauft, sondern an manche sogar verschenkt. Und zwar, deshalb war auch vg Wessler da, an die ersten drei Besucher, die sich ein Klimamotiv als Tattoo haben stechen lassen. Mm. Zur Auswahl standen Herzen mit Sprüchen wie, Zitat, Go Green oder einfach nur Klimaticket. Man konnte sich auch einfach das Klimaticket, also so wie das Teil halt aussieht, selbst auf den Arm oder wohin auch immer stechen äh, lassen. Auf Instagram wurde die Aktion beworben, unter anderem ein User schrieb dann darunter, Zitat, ob das so eine vorbildliche Aktion ist, junge Erwachsene dazu zu motivieren, sich tätowieren zu lassen. Der Account des Klimatickets äh, antwortete nur mit Zitat, Eigenverantwortung. Zitat Ende. Vermutlich hatte da gerade ein Schweizer Social Media Dienst. Jedenfalls, diese Ministerin selbst die läuft also zu diesem Festival und äh, will offenbar mit gutem Beispiel vorangehen bei dieser ähm, Tattoo-Aktion und zeigt sich mit einem dieser Klimatattoos auf dem Oberarm. Nur, es war halt nur ein aufgeklebtes Tattoo von wegen äh, Skin in the Game und so, ne? Und äh, Verantwortung der Politiker für das, was sie so tun und äh, was es für sie so geht. Ich frage mich ja, Warum kriegen die Tätowierten ein Klimaticket nur für ein Jahr? Das Tattoo hält ja ein Leben lang, also das ist ja der Zweck von Tattoos. Es wäre also nur fair, denen auch ein lebenslanges Ticket zu spendieren, oder? Und das Logo in den nächsten Jahrzehnten zu verändern. Lieber Klimaticketmacher in Österreich, liebes Klimaministerium. Das wäre den Tätowierten gegenüber jetzt ziemlich rücksichtslos, dann passt es ja nicht mehr zusammen. Also das war alles in allem schon eine ziemlich absurde Aktion des Klimaministeriums des österreichischen. Eine grüne Ministerin, die junge Leute mit einem staatlich bezahlten Ticket dafür belohnt, dass die sich go green in die Haut ritzen lassen. Liebe Frau Gerwessler, Sie spinnen doch. Das war's diese Woche mit unserem transalpinen Podcast. Was steht in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich?
2: Wir haben eine Reportage meiner Kollegin Salome Müller, die ist nach Sonneton gereist, in Berner Jura. Und Das ist ein Dorf mit 90 Einwohnern, wo seit kurzem 120 Asylbewerberinnen und Asylbewerber leben. Und das ist wirklich, wie hast du vorhin gesagt, im Krachen, im Knücht, im Knecht, in, in der Pampa, dieses pampa wo Knüsten. In der Knüste. Ja, in der Knüste. Sie hat dort nachgefragt und sich äh, schlau gemacht, wie funktioniert das, weil von großen Problemen ist aus diesem Sorneton bis jetzt nichts bekannt. Und dann porträtiert Florian Gajakop den Favoriten beim Unspunnensteinstoßen, das an diesem Sonntag stattfindet. Und wer wissen will, was es mit diesen Unspunnensteinstoßen auf sich hat und was äh, mit dem Unspunnenstein schon alles passiert ist, wer ihn empführt hat und wieso das heute beim Unspunnensteinstoßen mit der Kopie der Kopie gestoßen wird, dem empfehle ich die Lektüre der Schweizer Ausgabe der Zeit zu abonnieren unter zeitde slash Alpenabo.
0: Bei uns gibt es neben ähm, dem Text von Christoph Arment über seine Sehnsucht nach Soda Zitron noch einen Text von Christian Bartlau. Und zwar erscheint dieser Tage der Dokumentarfilm Wer hat Angst vor Braunau über das Geburtshaus von Adolf Hitler. Und Christian ist mit dem Regisseur des Films Günther Schweiger durch Braunau spaziert und schreibt auf wie man so einen Film macht, was Braun auf ein Ort ist und was jetzt mit diesem Haus passieren soll. Und dann gibt es noch ein Interview mit Markus Watzak, das hat Sabrina Luttenberger geführt. Watzak ist ja, Österreichs, im Grunde bekanntester Meteorologe. Er sagt seit 20 Jahren im ORF das Wetter an, meint aber inzwischen schauen die Leute nicht mehr zu, weil sie die Wettervorhersage haben wollen, die haben sie von woanders her. Und er sieht sich mittlerweile als Klimaaufklärer.
2: Saufen und Nazis. Mehr Österreich geht nicht auf einer Doppelseite.
1: Und wer sich noch für andere Themen interessiert, kann die den Rest der gedrückten Zeit lesen oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Wir denken, Prost. Und tschüss.